0: porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Hoy vamos a ver una historia de nuestra Argentina, que es un poco cómica y a su vez es bastante triste, es, tiene esa conjunción de emociones. Hoy vamos a hablar de la historia del primer préstamo de deuda externa argentino. La historia del préstamo de la Baring Brothers. Así que vamos a comenzar. El contexto es que Napoleón había sido derrotado en 1815. De modo que la paz liberó una gran capacidad económica en las potencias vencedoras. Como lo fue así también en la Unión Soviética en 1990, cuando su caída generaría una visión de un fin de historia, ¿no? Por eso hacia 1820 ocurría la liberación de los recursos que habían estado concentrados en el esfuerzo bélico en Europa. Los ingleses habían estado colocando sus ahorros en los bonos que el Tesoro emitía para justamente financiar la guerra contra Napoleón. Al cesar la lucha, el Estado británico no necesitó más fondos, de manera que obviamente redujo el interés que pagaba. De 5% anual ofreció reducir el interés y además precancelaciones. Por eso, países como Grecia o Austria, necesitados de financiación, emitieron bonos soberanos, atrayendo mucho más dinero de los ingleses porque tenían mejores tasas. ¿Y quién se coló en este proceso? Y sí, ¿quién se va a colar? Latinoamérica, que estaba empezando la batalla de todo lo que es la independencia, de Ayacucho y demás. Y se consideraba muy probable la victoria de las fuerzas independentistas. Inglaterra, que no respaldaba oficialmente la liberación de las colonias españolas, sin embargo, siempre con su doble moral, por otro lado, alentaba su lucha y dejó florecer un mercado de bonos. Cuando América Latina vivía el momento de su independencia, incluso su intento de unificación, los ingleses se preocuparon porque estos nuevos países, ya separados de España, quedaran bajo su dependencia. De 1822 a 1826, Diez préstamos habían sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Resultó de estos hechos que en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieran una especie de colonias inglesas. Las primeras tentativas de endeudamiento externo se producen en 1818. ¿Hay en ese año algún intento a través de hábiles banqueros que ya andaban por Buenos Aires? Pero su concreción se produce en 1822 cuando empiezan las conversaciones con los banqueros británicos para proseguir un empréstito, para instalar un puerto, crear un banco nacional y otras actividades que estaban proyectadas. Uno de esos empréstitos se concertó con la provincia de Buenos Aires. Los ingleses adujeron que otorgaban el préstamo y sus futuras inversiones para ayudar a que fuéramos independientes. Y los porteños, amigos de los ingleses, argumentaron que lo necesitaban para construir el puerto y obra de salubridad, es decir, iniciar el camino de la civilización. Por entonces, quebrada la unión nacional que a duras penas había mantenido el directorio, la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por Martín Rodríguez, quien se enorgullecía de haber conducido el golpe del 5 de abril de 1811 para acabar con el morenismo que le resultaba demasiado audaz y dar paso a hombres ilustrados como Bernardino Rivadavia y Manuel José García, que serían poco después quienes manejaron desde las sombras el primer triunvirato. Quizás Rodríguez no sopesaba la importancia del empréstito que ofrecían los ingleses, por lo cual se dedicó, según su relato, a la campaña dirigida contra los pueblos originarios y por lo tanto dejó las funciones de gobierno a dos ministros de su confianza, justamente Rivadavia y García. Fueron ellos quienes se encargaron de convencer a la sala de representantes de la conveniencia del negocio. No obstante, algunos legisladores sostuvieron que con cinco años de superávit del Estado provincial se reunía el dinero para las obras proyectadas. Justamente... Voy a desarrollar el diálogo que hubo entre los legisladores al momento de aprobar el pedido del préstamo. Uno preguntó, ¿pero cómo vamos a devolver un millón de libras esterlinas? Muy fácil, le contestó otro, con las rentas de la aduana, que son mil libras esterlinas por año. En tres años devolvemos el millón de libras esterlinas. Pues entonces, dijo, esperemos tres años y construimos las obras sin pedir ningún empréstito. Ante tal argumento, la sesión quedó en silencio, a punto de rechazar la propuesta, pero apareció el fatal argumento. Si entra un millón de libras esterlinas, se reactiva toda la economía. Oh, pasaron 200 años y no cambió nada, ¿no? Así, el 29 de noviembre de 1822... Se autorizó a celebrar un empréstito con la, con la empresa Baring Brothers de Londres, para lo cual se deliberó consensudamente quiénes serían los mejores hombres para enviarlos a cerrar la operación. Y resultaron, curiosamente, designados John Robertson, comerciante inglés, radicado en Buenos Aires, y Félix Castro. Otro comerciante también, curiosamente, socio de Woodwin Parish, quien ya operaba en el Río de la Plata y era cónsul de su majestad británica entre otras personas. Pero como estos legisladores eran hombres desconfiados y ardorosos defensores de los intereses de la provincia, impusieron tres condicionamientos a su gestión. Uno, si se iba a sufrir una exquita, muy razonable, por cierto, por tratarse de una provincia joven que aún no había podido concertar con las otras provincias para convertirse en un país, había que ceder hasta el 30% y no más. Es decir, entregar título de deuda por mil libras y recibir solo 700. 2. asimismo que la tasa de interés no excediese el 6% como máximo. Y tres, que si existían garantías, era posible ofrecer las tierras de la Pampa bonaerense, una planicie de las más fértiles del mundo. Con estas instrucciones, los representantes bonaerenses llegaron a Londres y recibieron la más cálida recepción de los inversionistas británicos. Rígidos en las órdenes recibidas, Castro y Robertson aceptaron la quita, reconociéndose poco confiables en su condición de bárbaros americanos. Pero recibieron una sorpresa, los inversionistas ofrecían pagar el 85%, es decir, se conformaban solamente con una quita del 15%, lo cual constituía una cortesía tan exagerada que podría asombrar a Rivadavia y sus, sus amigos de Buenos Aires. Por ello, aceptaron esa quita, pero optaron por hacer público que habían aceptado el máximo de quita que se le había autorizado por la legislatura de Buenos Aires, de manera que la provincia bonaerense recibiría solo el 70%. Convinieron entonces que los inversionistas, que el 15% restante fuese depositado en sus cuentas particulares. Imagínense la sorpresa de los gentlemen, que le hicieron saber en una carta que encontró un historiador, Ernesto Feit, y publicó en su libro Historia de un empréstito. Castro y Robertson contestaron que esa diferencia del 15%, que eran 150.000 libras, se repartirían 30.000 libras por comisiones a Baring y 120.000 para ellos. Y que si de Buenos Aires protestaban, devolverían las 120.000 libras. Y si no protestaban, esas eran las instrucciones que habían recibido para el caso más desfavorable de la negociación. Se pasó luego a negociar los intereses. Y los representantes argentinos aceptaron, sin regatear, que fuera una tasa del 6%. Bueno, recordemos que estaban autorizados a ceder hasta ese valor. Aunque fue un poco exagerado que los británicos dijeran que se descontaban ya de inicio dos años de intereses adelantados, es decir, 12%. De esta manera, la provincia bonaerense pasaba a recibir 120 mil libras menos, es decir, solo mil libras, cifra muy cercana a la mitad del endeudamiento. Era el precio de la libertad, es decir, el reconocimiento de nuestra independencia que otorgaría George Canning poco después, y ese precio empezaba a resultar un poco caro. Pero hay algo más que los inversionistas habían olvidado. Debía descontarse también el 1% de amortización adelantada. Y hay más, que daba por reducir un saldo de comisión de la Barin. las comisiones para Castro y Robertson, pues eran los gestores... La comisión de, para Castro y Robertson, además de lo que ya se, además de lo que ya habían recaudado, se llevaron otra comisión. Además, un recupero de los gastos realizados por, justamente, Castro y Robertson hicieron el negocio de su vida. Y otros 6.000 libras que gastó Bernardino cuando fue a Londres a iniciar los contactos para el empréstito. Es decir, que por endeudarse por un millón de libras, la provincia de Buenos Aires de, debería recibir... 552.700 libras Y no era muy buen negocio Que hacían, ¿no? Sin embargo Incluso así parece No haber sido Porque los investigadores No encontraron la recepción de esa suma en Buenos Aires Scalabini, Ortiz Y otros señalan que en el registro Del Banco Provincia Parecen solo 20.678 libras y 140.000 libras recibidas en octubre de 1824. La chapa de esa operación consistió en que como la tierra pampeana quedó hipotecada, ley de enfiotesis, y posteriormente extendió la garantía hipotecada a todas las tierras públicas de la nación, ya no pudieron venderse tierras públicas con fines de colonización. Bueno, después de contar todo este, todas estas peripecias que fue para dar el préstamo, finalmente, en 1824, el gobierno de Martín Rodríguez con la colaboración de su ministro, Bernardino Rivadavia, cerró el empréstamo ante la Barin Brothers para realizar obras portuarias y de urbanización. Así que vamos a continuar. Este, hasta ahora estamos viendo cómo ese préstamo se fue gestando y ya vemos que ya desde el vamos hay toda una trama de corrupción, de, de intereses, que todos hicieron negocio ingleses, eh, los representantes, todos menos, el, menos la provincia de Buenos Aires. Así que continuemos. Poco después de, de conseguir el préstamo, el 31 de marzo de 1824 llegó a Buenos Aires un nuevo cónsul, Worldwide Parish. Lo recordamos, ¿no? Era uno de los que había tenido intereses en, la, en el otorgamiento del préstamo. Como premio al buen comportamiento de Buenos Aires a los intereses ingleses, en 1825 se firma un tratado de amistad, comercio y libre navegación entre las provincias unidas del Río de la Plata y la Gran Bretaña. A través de este tratado, las Provincias Unidas eran reconocidas como nación independiente del Reino de España y también se establecía recíproca libertad de comercio, disminución de los derechos de importación y eximición de tasas portuarias para ambas partes, libertad de conciencia para los súbditos ingleses que residían en nuestro territorio y la abolición total de la esclavitud establecida en Buenos Aires desde 1813. Realmente extraño fue este tratado, pues la esclavitud había sido abolida en la Asamblea de 1813, por lo que fue solo algo declarativo. Por otro lado, ni siquiera contábamos con barcos para poder efectuar ese libre comercio y la libre navegación, que he dicho de otra forma, todas las ventajas del tratado eran para los ingleses. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pese al reconocimiento como nación soberana y al tratado vigente, el 2 de enero de 1833, los ingleses invaden militarmente las Islas Malvinas, territorio que por el Tratado de Tordesillas correspondía al Reino de España y que luego, por la cesión de tierras, al ser reconocida nuestra independencia, pasaron a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 15 de febrero de 1826... ...el Congreso aprueba la Ley de Consolidación de la Deuda... ...que declaraba nacional... ...el empréstito tomado por la Provincia de Buenos Aires... ...y aumentaba su garantía con todas las tierras... ...y demás bienes inmuebles... ...de las provincias que pasaban a ser de propiedad nacional. En 1827... ...las Provincias Unidas del Río de la Plata... ...habían vencido a Brasil en Ituzaingó... ...y faltaba el empujón final. Alvear quería llegar hasta el Río de Janeiro... ...pero los ingleses tenían otros planes... ...la Federación del Uruguay... ...esta era un proyecto británico... ...para formar un estado reuniendo a la Banda Oriental... ...Río Grande, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay... ...que compensara el poderío de la Confederación Argentina... ...y el Imperio Brasilero. Rivadavia, más interesado en el negocio con los ingleses... ...y en someter el interior... ...hizo regresar al ejército... ...y firmar un tratado vergonzoso... ...a través de García... Las provincias del interior querían terminar una guerra ya ganada, pero Rivadavia estaba más interesado en sus negocios con los ingleses, particularmente mineros, y prefiere que regrese el ejército para imponer la organización a palos en el interior. A una costa de ceder la banda oriental. Prevalecen entonces las palabras del ministro de gobierno Agüero, de la paz a cualquier precio. Fue un arreglo tan vergonzoso... Que ante la indignación popular, Rivadavia intentó usar a García de chivo expiatorio. Diciendo, abro comillas, no solo ha traspasado sus instrucciones sino contravenido a la letra y espíritu de ellas que destruye el honor nacional y ataca la intendencia a todos los intereses de la república. Cierro comillas. Así intentó desconocer el arreglo. Rivadavia obviamente no puede tapar tanta mugre con un pañuelo y renuncia en una renuncia muy verborrágica, donde prácticamente echa la culpa de todas sus decisiones a los demás y, y nos trata como, como brutos a bueno, todos los que vivían en ese momento en el territorio argentino. Después de la renuncia y el breve gobierno de Vicente López y Planes, cuando asume Manuel Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con las arcas exhaustas. Si bien ya se habían descontado los intereses por dos años de préstamo de la Baring Brothers, había que seguir pagando. Pero Dorrego carece de fondos y suspende los servicios de la deuda externa. Aquí tenemos el primer default en Argentina. Dorrego quiere seguir la guerra, pero hasta el Banco de la Provincia, que era llamado Banco Binacional que era manejado por intereses de accionistas ingleses, le niega todo crédito. Y una vez que regresa al ejército, la Valle de Roca, ilegalmente a Dorrego, y lo fusila. Por consecuencia de la deuda contraída, en 1828 se liquidó la escuadra naval y se dieron en pago dos fragatas que se estaban construyendo en Inglaterra. De este modo se produjo la, la usurpación de las Malvinas por los ingleses, Cinco años más tarde, y no hubo fuerza naval para contrarrestarla, le había cerrado todo el círculo. En semejantes circunstancias, llega a San Martín de Europa, embarcado por precaución con el apellido materno. Llega a Montevideo y se entera del fusilamiento de Dorrego. Desacreditado, los revolucionarios le ofrecen a San Martín el gobierno para salvar la revolución con su prestigio. Pero San Martín se rehúsa a aceptar y en una carta a O'Higgins le explica los motivos. El objeto de Lavalle era el que yo me encargase del mando del ejército y provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias a fin de garantizar a los autores del movimiento del 1 de diciembre. Pero usted reconocerá que en el estado de exaltación a que han llegado las pasiones era absolutamente imposible reunir los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos». Los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le consta los inmensos males que estos hombres le han hecho no solo a este país, sino al resto de América con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un hombre malvado. José de San Martín. Bueno, vimos que no tienen una muy buena opinión de Rivadavia y sus satélites, ¿no? Rosas, en 1829, informa como gobernador de la provincia de Buenos Aires que lamentablemente no puede cumplimentar sus obligaciones externas. Más tarde, Manuel García propone pagar con tierras del sur patagónico, pero su propuesta no llega a concretarse. Incluso se llegó a ofrecer la condonación de la deuda para la usurpada Isla Malvinas, pero los ingleses rechazaron el ofrecimiento. Después de transcurrir unos años sin pagar, les envía a los accionistas ingleses algunas pequeñas sumas para conformarlos y demostrar la intención de pago. Disconformes, los Barin protestan y designan un representante en Buenos Aires para que normalice los pagos. Es un hombre de, de clase alta llamado Francisco. Enterado Rosa se lo reprocha enérgicamente, pues entiende que un argentino no puede representar a la banca británica exigiendo el cumplimiento de su deuda. Para mí muy lógico, yo sé que para un montón de gente no, pero para mí es lógico. En aquellos tiempos, Rosa se escandalizaba de un proceder que resultara muy habitual en la historia argentina, donde los ministros de economía y los embajadores han estado muchas veces a ambos lados del mostrador en la negociación con intereses en conflicto con el país. Pelaustegui prudentemente prefirió dar un paso atrás y no ejercer la representación de la banca inglesa. Años después, en 1852, Fernand White, un agente enviado por Baring Brothers a Río de la Plata para gestionar el cobro de los servicios del empréstito, emite un informe donde comenta estos aspectos delictuosos de la negociación. Para él, bueno, obviamente la Baring era intachable, pero los promotores originales, que eran Robertson y Castro... Habrán obtenido bonitas tajadas. Hay una cosa que siempre me preocupó, dice, y es que la provincia de Buenos Aires realizó solo el 70% cuando el empréstito fue emitido en Londres al 85. Estoy enterado que los contratistas, señores Parit Robertson y Félix Castro, deben haber hecho buenas raterías, sí, aquí, aunque negocios son negocios, y por lo que yo sé, tuvieron la adhesión del gobierno». Bueno, finalmente, ¿qué sucedió con el dinero restante que nunca llegó a Buenos Aires? y Ortiz llegó a la conclusión de que como los comerciantes ingleses tuvieron ganancias desde 1809 hasta 1824, que no pudieron girar a Londres porque no había libras en Buenos Aires, la suma restante, cercana a 400.000 libras, habría sido depositada en Londres en la cuenta de esos comerciantes para compensar esa falta de giros pendiente de envío. La deuda adquirida en 1824 con la Baring Brothers, más sus intereses acumulados y resarcitorios, se canceló en 1904, 80 años después, luego de sucesivas refinanciaciones y obviamente que ninguna de las obras que debía realizarse con ese dinero llegó a concretarse. Lo que finalmente se pagó en capital, intereses y punitorios fue calculado por el director de crédito público Pedro Agote en ocho veces superior al importe recibido. Bueno, espero que le haya gustado. La verdad que es una historia súper interesante que habla lo que es el gen argentino, cómo comenzamos y parece que siempre la historia se vuelve a repetir. No hay que mirar muy atrás, ¿no? Para, para ver eso. Les envío un abrazo. Si quieren contactarse conmigo al mail a